0: Ви слухаєте Трансвітове радіо. Як ви ставитесь до еміграції? Сьогодні ця тема отримала додаткових барв, патріотизму або зради. Навіть наприкінці ХХ століття було важко відповісти на це питання якось чітко і одностайно. Ну а сьогодні люди категорично поділилися на ментальні табори тих, хто виїхав, Або залишився. Єдине, що допомагає не розпочати відкриту війну між емігрантами і тими, хто залишився вдома, це родинні зв'язки і певна залежність від фінансування з-за кордону. Але питання залишається відкритим. Як ставитися до тих, хто подорожує за кращим життям? Це погано? Хотіти жити спокійно і в безпеці? З вами я. Ростислав Бабенко, і це програма «Як позбутися арабського менталітету». Сьогодні ми поговоримо про міграцію і про те, як це відбувається або не відбувається в житті духовно вільної людини. Можна було б з пихою відповісти, що патріоти нікуди не виїжджають, це тільки щури драпають з тонучого кораблю, але знання історії і власний досвід говорить, ну, що це як мінімум не так. Більшість великих і визначних патріотів України були змушені залишити країну, коли її повністю захопила більшовицька влада. Згадаємо Михайло Грушевського, Івана Агієнка, Павло Скоропадського, того ж самого Степана Бандеру і Миколу Хвильового. В той самий час суттєвий пласт дійсно плідних діячів нашої України були змушені залишитись в країні, бо не мали можливості мігрувати. І або загинули, або відсиділи. Отже, ситуація не завжди виглядає чіткою і безумовно зрозумілою. Але як це стосується нашої теми позбавлення рабського мислення? Головна думка цієї програми звучить так. Вільна людина узгоджує з Богом, а не з власними бажаннями, свою долю і місце перебування. Вільна людина залишає поле бою не першою не останньою, а тоді, коли цього хоче Бог. Про це і поговоримо сьогодні, і допоможе нам в цьому книга Руд. Так, ми не будемо читати всієї дивовижної історії про єврейську попелюшку, але подивимось лише на частинку першого розділу, бо саме там сказано про міграцію і прописані деякі цікаві нам сьогодні маркери. І сталося за часу, Коли судді судили, то був голод у краю, і пішов був чоловік з Юдиного Віфлеєму мешкати в Моавські поля. Він і жінка його та двоє синів його, а ім'я тому чоловікові Елімелех, а ім'я жінці його Ноомі, і ім'я двох синів його Махлон і Кільйон. Єфратяни з Віфлеєму Юдиного. І прийшли вони на Моавитские поля та й залишились. І помер Елімілех муж Нооми, і зосталася вона та два їхні сини. І взяли вони собі за жінок Моавитянок, ім'я одній Опра, а ім'я другий Рут. І сиділи вони там близько десяти літ, і повмирали вони обоє – Махлон та Кільйон. І позасталася та жінка по двох дітях своїх та по чоловікові своєму. І встала вона, та ее, її, і вернулися з Муавійських піль, бо почула на Моавійському полі, що Господь згадав про народ свій, даючи їм хліба. І вийшла вона з того місця, де була там, та обидві невістки з нею, та й пішли дорогою, щоб вернутися до Юдиного краю». Книга Руд, перший розділ. Наче все виглядало спочатку обнадійливе. Ілімілех його родина тікали від злиднів, корупції, безвладдя і голоду в своїй країні. Великою родиною вони виїхали з Віфлеєму, і назва міста перекладається як «дім хліба». Символічно, погодьтеся. Але всі, хто читав книгу суддів, пам'ятають, які складні і незрозумілі стосунки були євреїв з Богом в ті буремні часи. Замість того, щоб шукати причину свого складного становища, люди вклонялися іншим богам, нарікали на важке життя або тікали з країни. Бог обіцяв, що дасть все необхідне для життя саме на цій землі. Але люди вклонялися балам, астартам, і коли настав голод, почали звинувачувати бога і збирати свої речі. Але герой нашого оповідання був людиною, яка взагалі не цікавилась політикою. Він відправився не куди-небудь, а саме в Моав. Саме на моавських пасовицьках вони знайшли в тихую розраду від єврейських буднів. Це все одно, що після початку повномасштабного вторгнення в Україну людина з Харкова відправилась жить в Ростовську область або на північ Росії. Логіка приблизна така ж сама. Елімілех не обтяжував себе складними моральними зобов'язаннями перед Божим законом. Пам'ятаєте? не ввійде на збори господні амунітянин та муавітянин. Також десяти їхнє покоління не ввійде на збори господні, аж навіки за те, що вони не вийшли на зустріч вас із хлібом та водою в дорозі. За те, що вони не вийшли на зустріч вас із хлібом хлібом та водою в дорозі, коли ви виходили з Єгипту, і що найняли були на тебе валаама». «Беорового сина Спетору Араму, двох річок, щоб проклясти тебе» – повторення закону 23 розділ. І ось сини Элимилеха одружилися з Моавітянками, і все було добре. Але єднання з Моавом відбулося в серці чоловіка ще раніше. А Ізраїліві сини, читаємо ми – І далі чинили зло в господніх очах і служили Валам, та Астартам, і богам Арамським, і богам Сидонським, і богам Моавським, і богам Амонських синів, і богам Филистимським, і покинули вони Господа і не служили йому. Судді, десятий розділ. Єврейську сім'ю все влаштовували, і, як то кажуть, Авраам та Лот, юдеї та Моавітяни це ж все одно братський народ. Все було добре поки не прийшла смерть. Спочатку батька, а потім дітей. Номі вирішує повернутися в землю батьків і не тому, що вона одного разу чогось усвідомила, усвідомила хибність своїх позицій, а тому, що життя в Муаві стало ще гіршим, ніж було в Віфлеємі. І це, до речі, дуже цікава ознака людей без коріння, які не мають чітких принципів. Вони не мають прапору, батьківщини. Вони свої там, де зручно. Вони рухаються туди, де тепліше і добріше, а не туди, де мають бути і куди їх покликав Бог. Номі розуміла, що як вдова вона може прожити лише в своєму народі, який хоча і грішив перед Богом, та все одно дотримувався хоча б якихось принципів поваги до вдів і сирід. І, до речі, про саме це і говорить книга Руд. Але ж в контексті нашої розмови варто згадати, що і Господь Ісус теж був вимушено переміщеною особою. Він теж втік з країни за кращою долею. Але ж варто пам'ятати важливий момент, точніше два. Бог керував пересуванням свого сина немовля. І потім, коли небезпека минула, батьки Ісуса все ж таки повернулися. Ось Янгл Господній з'явився у сній Йосипа, сказав, «Уставай, візьми дитятко та матір його і втікай до Єгипту, і там зоставайся, аж поки скажу тобі, бо дитятка шукатиме Ірод, щоб його погубити». Якщо читати рядки з книги Руд і рядки з от від Матфія встиг, так би мовити, то різниця вже на поверхні. Там люди керуються власними бажаннями, а тут Бог – керує Христом і його батьками. Ми, як українці, дуже боляче пережили цей досвід втечі і повернення. До речі, російське вторгнення в Україну спровокувало одну з найбільших гуманітарних криз у Європі за часів Другої світової війни. Через війну десятки мільйонів українців вимушено змінили місце проживання, але ми побачили і Боже благословення під час випробування. Зазвичай біженці стають тягарем для держав, які їх приймають. Переселенці потребують чималих виплат на їх утримання та адаптацію. Хвиля біженців з України не схожа на попередні міграційні кризи, які спіткали європейський континент у 21 столітті. Відмінність у тому, що більшість українських біженців стали благословенням для Європи. Це жінки працездатного віку з вищою освітою та їхні діти. Українці стимулювали споживчий попит і підтримували економічну активність у час, коли світова економіка почала занурюватись у рецесію. Наприклад, у Польщі та Естонії українці спричинили справжній купівельний бум. Як свідчать дані Нацбанку, у першій місяці Великої війни українці витрачали в Польщі та інших європейських країнах переважно свої, українські, заощаджені гроші. Обсяги витрат українців за кордоном у 2022 році зросли в рази порівняння з аналогічними витратами в довоєнний період. З даними Нацбанку, лише за перші півроку 2022 года Витрати валюти з українських банків за статею подорожі були в третину більшими ніж за весь попередній рік, і це означає, що мільярди доларів з української банковської системи працювали на пожвавлення споживчих ринків європейських держав. З часом Частина українських мігрантів почала працевлаштовуватись на нових місцях проживання, що знову ж таки покращила динаміку виробництва товарів та послуг, а також посилювала конкуренцію на місцевих ринках праці. Якщо уважно придивитися на все, що ми побачили за цей період або почули, то стане очевидно, що особистий успіх – це не показник того, що ти виконуєш волю Божью. Чув таку думку, що коли ти залишиш Божу роботу, то тебе обов'язково спіткає покарання і в майбутньому чекають лише негаразди. Але ж, друзі, це неправда. Багато пастарів, які кинули свої церкви в Україні, до речі, дуже зручно влаштувалися в інших країнах. Більше того, вони свідчать про великі Божі благословіння, фінансові насамперед, і дякують за Його милості. І це факт, який говорить, що Бог – Перш за все, люблячий батько, який піклується про своїх дітей, де б вони не були. Покину я Україну, чи залишу, Бог піде разом зі мною і благословить не лише мене, але й країну, в якій я буду перебувати. Та почуйте мене сьогодні. Важливо інше. Чи чую я, чого хоче Бог, а не моє серце? Дійсно, я правильно зрозумів його волю, чи все ж таки я почув власні жадання? Людина, яка позбавлена рабського мислення, думає трошки іншими категоріями. Не шлунком, не гаманцем, не страхами чи вподобаннями, де їй краще буде жити. Вона намагається дослухатись до голосу Божого. Вона схожа на апостола Павла, який розмірковує, який краще шлях обрати. Бо для мене життя – то Христос, а смерть – то надбання. А коли життя в тілі – то для мене плід діла, то не знаю, що й вибрати. Тягнуть мене одне й друге. Хоч маю я бажання померти та бути з Христом, бо це значно ліпше. А щоб полишатися в тілі, то це потрібні ж ради вас. Філипп'янам перший розділ. Ті, хто залишилися, – це не завжди патріоти. Ті, хто поїхали, – не завжди зрадники. Важливо, чим керувалася людина під час прийняття рішення. Звичайно ж, всі без виключення кажуть, що Бог їм наказав зробити те, що вони зробили. Проте гідне рішення має гідні плоди. І з часом, але ж, шановні мої, з часом, лише з часом ми побачимо, хто втік заради солодкого життя, а хто поїхав, рятуючи сім'ю, або хто почув голос Божий. Наомі на все життя отримала урок, що не варто кидати рідну країну заради додаткової пайки хліба. Але ж якою ціною? Сьогодні її невістку і її знає весь світ. Але ж це був складний шлях звільнення від рабського мислення. З вами був я, Ростислав Бабенко, у програмі «Як позбутися рабського менталітету». Ви слухали Трансвітове радіо. Якщо ви бажаєте підтримати нас фінансово або залишити свій відгук, наша поштова адреса – трансвітове радіо. Абонент на скринька 100, Киев, индекс 02090.